0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute du PodTax, le podcast de TAC, et je suis aujourd'hui avec le groupe Rob, Hugo et Julien. Bonjour à vous deux, et bien merci déjà d'avoir accepté l'interview, alors... Le groupe ROP, ça fait plusieurs euh, années que vous vous connaissez et vous avez eu l'occasion de vous mettre à la musique depuis euh, depuis quelques temps déjà. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, commencer à parler de la genèse du groupe avant d'être un groupe à part entière Vous avez d'abord été des amis de longue date. Moi, c'est Hugo, du coup, et, et Julien, viens, à côté c'était.
1: de moi. On s'est rencontrés euh, au lycée en première, donc ça fait quelques années maintenant. Et ce qu'on aime bien dire maintenant, c'est que ça, ça a commencé par un peu une, une non-amitié. Euh, on, on était pas, on n'était pas amis du tout à la base. Julien avait un peu de mal avec moi parce qu'on était, on était un peu les opposés. Lui était plus du style à être au premier rang et moi au dernier avec avec mon pote à, à rire et tout. Et en fait, on, on, on a commencé à se côtoyer autour de la musique parce que à la fin d'un cours, il, il a fait un morceau avec un autre ami à nous, un, un morceau guitare voix à la fin d'un cours classique. Et du coup, je me suis dit bah tiens cool, des gens qui font de la musique, on se connaît pas, on va aller discuter pour, pour voir un petit peu plus loin et essayer de faire connaissance et et en fait de fil en aiguille on a commencé à se voir euh, déjà en tant qu'ami et puis euh, à faire de la musique et puis après on s'est retrouvés à deux parce qu'on était un un peu plus passionnés que notre euh, autre pote et euh, et voilà, c'est un un grand résumé mais c'est vrai qu'on a, on a commencé par, par ça tranquillement au lycée et après euh, C'est devenu sérieux plus tard. Ouais, c'est devenu devenu sérieux. Bien euh, plus tard euh, sérieux mais c'est, c'est, c'est resté pour le kiff quoi. Au début euh, c'était, c'était histoire d'eux et voir ce qui, ce qui était faisable et et c'est devenu
0: euh, une, quelque chose de plus pro euh, les deux dernières années, quoi. là c'est assez récent. Même avant qu'on situait le groupe, vous aviez déjà euh, quelques petites aspirations euh, dans la musique. Comment est venue cette passion pour la musique
2: J'ai commencé en, 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 en musique classique, j'étais, euh, j'étais dans une école de musique. J'ai commencé à 6 ans, donc vraiment jeune. Et pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de musique classique, du solfège, de la guitare classique, etc. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé à un peu découvrir l'univers de la musique. Et c'est en rencontrant Hugo et mon autre pote Romain au lycée que j'ai commencé à chanter, et que j'ai commencé un peu à, à,
1: à découvrir autre chose que la musique classique. Et, ouais. euh, et toi, c'est plus côté autodidacte. Quoi. Ouais, moi, euh, toujours autodidacte et jusqu'à ce que je rencontre euh, Julien et Romain, qui étaient l'autre personne avec qui euh, ils faisaient de la musique à la base, euh, je n'avais jamais euh, chanté. Et c'était une piètre performance à la base d'ailleurs. Mais euh, non, non, euh, vraiment que de la guitare autodidacte dans ma chambre depuis que j'ai 11 ans, on va dire, première guitare. Et, et ça a fait son petit bonhomme de chemin. Année après année, j'ai, j'ai joué un peu dans ma chambre. Et puis le fait de les avoir rencontrés, ça m'a redonné envie de, de, de découvrir d'autres choses parce que j'avais arrêté quelques mois avant et tout. Ça me donnait plus de plaisir de jouer tout seul. Et, euh, et du coup, voilà. Merci la vie. <rire> Qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce, fait, Qu'est-ce que je ferais Putain. Je serais euh, en école de commerce, encore, ouais. je pense. Ce qui n'est pas mal en hein, ce moment. Ouais, non, c'est ça. Pour gagner plus d'argent. Ouais, c'est, <rire> vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai. Quand vous avez commencé la musique, vous étiez plus dans le folk. Alors, c'est quelque chose que vous avez... Assez gardé, vu que justement, il y a toujours ce, ce duo guitare-voix, surtout sur YouTube, on l'a vu avec les covers que vous avez postés. C'est, c'est quand même une, une, une grosse tendance dans votre musique. Euh, c'est le folk, c'est quelque chose qui vous anime depuis combien de temps à peu près? C'est un style de, de musique qui, qui, est là quand même depuis longtemps, j'ai l'impression. Ce ça en premier, euh, en fait, ouais,
2: depuis, près, depuis le lycée, en fait. Les, ouais. Presque les premiers, les premiers covers qu'on faisait, c'était vraiment beaucoup, beaucoup d'influences folk anglophones, de manière générale. Boniver Ed Sheeran, beaucoup de, 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 de musique comme ça. qui no, euh, aussi, euh, oui. nous influences par de c'était ça. vachement plus international ouais.
1: qu'aujourd'hui, où vraiment du coup, on y viendra peut-être après, mais on s'est vraiment recentré sur du français, enfin, euh, pour ce qui est de l'écriture en tout cas, mais euh, on a commencé par la folk, et, et, et un univers très anglophone, où il y avait vraiment euh, beaucoup de travail d'harmonie, même au niveau de, de nos guitares, c'était assez intéressant, ça nous faisait pas mal progresser. On a vraiment, vraiment commencé par ça, oui. Et, ouais. et même si aujourd'hui on a changé de... de de langue, tout simplement, dans l'écriture et d'inspiration au sens plus large, ça, malgré nous, on ressent quand même toujours ce, tout ce qu'on a fait dans la folk et euh, tout ce qui nous a animé pendant plusieurs années, on le ressent toujours aujourd'hui, quoi. Et encore plus
2: dans le live, comme tu dis sur Instagram, on reste quand même guitare-voix, même sur les scènes qu'on fait, on reste guitare-voix, donc la folk ressort quand même pas mal. Ça ça diffère un petit peu de ce qu'on fait en studio maintenant parce qu'on, on on essaye d'aller vers un cours un peu plus
0: pop être intéressant comme de poser la question, pourquoi justement être passé de l'anglais au français C'est-à-dire que là, vous êtes quand même plus sur une proposition qui est pop française. Mmh. Comment elle est venue cette transition ben, C'est le fruit de pas mal de réflexions.
2: Euh, c'est vrai que pendant longtemps, on a écrit en anglais. On s'est rendu compte il y a plus d'un an, un an et demi, mais presque deux ans en fait, ouais, euh, euh, qu'on nous disait de plus en plus que le français, ça nous allait bien, que, que ouais, quand, quand, quand on faisait des reprises en français, ça nous, ça nous allait bien. Du
1: coup, ça un peu trotté dans la tête, et puis on s'est essayé en fait. En fait, ce qui a aussi permis ce déclic, c'est que sur les deux dernières années, il y a énormément d'artistes émergents qui sont c'est arrivés et qui ont créé cette nouvelle variété française. Même si on dit que le rap, c'est la nouvelle variété, mais la nouvelle pop très synthétique, un peu vintage, qui est arrivée sur les deux dernières années, ça nous a vachement séduit. On n'écoutait pas beaucoup de français. Même pas du tout. Euh, franchement. Ouais, voilà, Enfin, moi j'en écoutais un petit peu, mais c'était vraiment pas... Euh, même pas ce que je, j'aimais euh, jouer. Et il, y donc, euh, gros, il y a un gros
2: coup de mou, à mon avis, euh, ouais. entre
1: 2010 et 2015, euh, dans la pop française. Ouais, il y pas grand Enfin, Anne.
2: Pour nous, ouais, bon, toi, en tout cas, il n'y a pas a, grand chose clairement. à retirer. Et, et comme et tu et dis, et effectivement, à partir de ben là, il y a 2-3 ans, il y a eu vraiment des nouveaux artistes euh, en développement et émergents qui, euh, qui, euh, qui ont apporté un nouveau, un, nouveau, un nouveau mouvement dans la pop et ça nous plaît de fou. Quoi. On C'est s'est essayé, ce qui nous
1: a En fait, que, comme à la base, ben forcément, il faut aimer. Euh, pour être inspiré et, et aimer ce que tu joues, ce que tu chantes, euh, c'est, c'est vrai En fait, voilà, le déclic s'est fait comme ça, petit à petit, et on s'est dit bon ben bah, on va quand même essayer. Puis bon, on est en France. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui nous diront toujours bah, pourquoi vous faites pas du français, vous êtes français, etc. Et nous, on s'était toujours dit non, mais ça nous inspire pas, machin. Et c'était vraiment une question et d'inspiration. Ouais. Et et au, au final, euh, bah, il s'avère que ça nous inspire euh, énormément plus même que ce qu'on ce, que, ce qu'on était inspiré ouais, avant. Ouais. Et, euh, et puis au-delà de ça. On, on s'est rendu compte que ça nous correspondait. Mmh. Et puis, bah, euh, comme c'est difficile de prendre du recul sur soi-même, euh, c'est euh, le fait de faire des, des concerts, même si... Même, en, fait, on, en fait, on a fait pas mal de dates, mais euh, c'était pas mal de restos, de bars, des trucs euh, assez conviviaux mmh. euh, On est pas mal de retours de, de gens qui nous disaient qu'en français, ça leur plaisait et, et qu'on dégageait quelque chose de différent et qui parfois leur plaisait davantage.
0: Avant d'arriver sur des festivals, puisque... En 2019, vous avez quand même été assez prolifique sur ce niveau-là. Vous avez quand même commencé par euh, proposer des scènes ouvertes, des bars, des restaurants. Avant de commencer vraiment à, à partir sur des grosses scènes, il y a eu toute cette préparation, je suppose, pour, euh, pour commencer à proposer quelque chose au public. Bah, Là, ça, ouais. ça a démarré
2: au lycée, en fait. Comme, comme notre rencontre, on a fait euh, les scènes ouvertes dans des pubs à Bordeaux. On a fait le Sherlock, on a fait le Connemara, le House, des, des, des scènes ouvertes comme ça, des open mic. Comme on dit, euh, outre-manche. Et, euh, et ça nous a formés. Quelque part. Ouais, de vraiment euh, en premier. Hein, ouais. en fait. Et ça nous a donné goût un petit peu à, à, à ça, à chanter devant les gens, à se produire devant les gens, le, le
1: contact avec le, le public et tout. Ouais, et et euh, le premier retour qui te motive à, à, à travailler un peu plus, à se dire bon, bah ça se trouve, il y a un petit truc à faire en live et tout. Et, et c'est et, que, ouais, et, c'est et, l'été 2019
2: on s'est vraiment dit. Euh, on va essayer de démarcher des, des, des structures pour faire des concerts l'été et tout et ça nous a vachement plu quoi
1: bah, c'est que... surtout le fait qu'on est sorti en EP en fait ouais. qu'on a, on a fait un EP de quatre titres en anglais euh, et, et en fait on s'est dit bah on a une actu on a un truc euh, qu'on vient de sortir, on a travaillé dessus, donc ah, autant, on le, défendre, on le, défend autant le défendre sur scène, c'était la première fois qu'on se disait, bon, on, on peut défendre un truc et tenir une scène, on n'avait pas que des compos, on avait pas mal de reprises et tout, mais on a joué à Darwin, on a joué dans des bars, dans des restos, on a eu la chance d'aller en Allemagne, de par des rencontres qu'on a faites sur un festival en France, pour aller jouer dans un festival en Allemagne. Et, euh, et super expérience, en plus à cette époque-là on chantait en anglais donc encore plus euh, de portée internationale, c'était, c'était top et euh, voilà on a dû faire une trentaine de dates et, euh, et on était super contents parce que euh, premier été, première expérience de de date, euh, que en acoustique, même si le P était vachement électronique et tout, mais bon, on s'était débrouillé, c'était cool, et, et puis du coup, ça nous a vraiment euh, chauffé, même si après, on a changé de, de registre, euh, on, on savait que c'était, c'était trop cool et qu'on voulait faire ça, quoi.
0: Et d'ailleurs, une fois que bah, la machine s'est lancée, il y a eu l'occasion de pouvoir concrétiser de nouveaux titres, de pouvoir créer de nouveaux morceaux. Euh, moi, j'avais vu sur votre dossier de presse que vous passiez votre temps entre Bordeaux et Toulouse, mmh. justement parce qu'il y a un studio là-bas qui, euh, sur lequel vous enregistrez assez régulièrement. Euh, il a, c'est-à-dire qu'il y a une professionnalisation qui est venue en place très vite. Comment du coup, euh, quand on est un, un groupe qui commence à émerger, on, on s'organise justement pour pouvoir commencer à, à enregistrer, pour pouvoir commencer à prendre des contacts sur d'autres villes Puisque Toulouse, je ne sais pas si vous aviez déjà euh, quelques connaissances, quelques réseaux aussi là-bas
1: Alors, mais On a des, on a... des, des amis. mais euh, c'est,
2: c'est toujours euh, des rencontres en fait. On a beaucoup ouais, de chance sur nos rencontres. On... La plupart du temps, il y a un très bon feeling avec les gens, les gens qu'on rencontre. Et ça, c'est ça s'est fait très, très, c'est très récent. Hein. C'est depuis le... juste après le premier confinement qu'on a rencontré... Euh, euh, un, un mec qui s'appelle Léo Faubert qui fait partie d'un duo de producteurs qui travaille sur euh, sur Toulouse et super feeling et il nous a proposé de passer à Toulouse euh, en studio pour euh, pour euh, enregistrer des chansons et, euh, et on y est allé euh, ben, peu après le premier confinement et trop bon feeling quoi avec un duo de producteurs qui s'appelle les Léos et, euh, et c'est parti de ça c'est parti de ça
1: Léos parce qu'ils s'appellent tous les deux Léo ah. il y a Léo Faubert qu'on a rencontré à Bordeaux et qui nous a proposé euh, d'aller à Toulouse pour euh, pour faire euh, quelques tests et euh, Léo bouloumier qui travaille avec lui et, euh, et c'est des anges et euh, c'est, c'est des magiciens aussi. Ils sont vraiment très, 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 très forts et on a eu trop de chances de, de tomber sur eux. Et, et voilà, en fait, tout ce qu'on fait, même. Euh, enfin, en fait, n'importe qui avec qui on va bosser, c'est d'abord le fruit d'une rencontre amicale et un feeling. Et voilà. On, on, a, on a du mal à travailler autrement pour l'instant. Surtout tant qu'on est petit, euh, comme ça, autant vraiment travailler qu'avec des gens avec, tu, avec qui tu, tu t'entends bien et avec qui tu as un feeling artistique, en fait, tout simplement. Et humain. Oui voilà, mais bien sûr, mais après,
2: mais c'est, non, euh, non, c'est ouais, voilà. mais c'est
0: surtout des rencontres. Pour répondre à ta question, c'est beaucoup, beaucoup de rencontres. Alors, on enregistre ce podcast. Il bah, y a votre premier gros clip qui vient de sortir, Seul, qui est hyper bien réalisé, il faut le dire, quand même, avec une grosse, grosse production. Euh, pas mal de moyens qui ont été mis en place. C'est quand même euh, quelque chose qui est hyper valorisant, je pense, pour un artiste d'avoir euh, l'occasion de pouvoir déjà montrer ce qu'on peut faire via un clip et surtout d'avoir une imagerie liée. Comment est-ce que ça a pu euh, fonctionner, le travail avec le réalisateur, pour euh, donner euh, bah, ce résultat Est-ce qu'il y avait des attentes aussi qui étaient, qui, qui étaient en, en visu pour, justement, essayer de retranscrire votre musique via ce clip C'était quoi, par exemple, le, le, le brief avec euh, le vidéaste, avec le Real, pour arriver à ce résultat-là Le, le, le Réal, déjà, on, on l'a rencontré euh, de part
1: quelqu'un avec qui on travaillait, euh, qui s'occupait de notre communication, de, du graphisme et tout, qui s'appelle Julien Le Manerie. Et euh, le réalisateur euh, qui s'appelle Julien Blanche, travaille avec son cousin qui s'appelle Nolan Larocque, ils travaillaient ensemble en, en coréal sur le clip. On, on, on s'est rencontrés, tout s'est fait euh, assez vite, on s'est rencontrés à distance, euh, on a parlé du projet, on a essayé de se mettre d'accord sur euh, ce que ce qui eux les inspirait, ce que nous on voulait par rapport au texte, par rapport à, à ce qu'on avait comme image d'un clip à la base, et en fait en, en 3-4 semaines euh, ils, ils sont venus sur Bordeaux et... et Même pas. Mais ouais, trois. Ben, ça enfin, fait vraiment ouais, ouais, vraiment vite. Et...
2: Mais pendant le second confinement, en
1: fait. Ouais, voilà. On
2: parlait pas mal avec euh, notre pote euh, graphiste. Euh, voilà, qu'on voulait, voulait un visuel avec notre single. De toute façon, dès qu'on a sorti euh, euh, le, le, le single de studio, enfin dès qu'il est sorti de studio, on s'est dit qu'on avait quand même envie d'avoir un visuel euh, avec. Donc un clip. Et euh, et par manque de, de connaissances et par manque de budget aussi, parce qu'on est encore des, des petits artistes, on a on n'arrivait pas trop à s'en sortir. Et on est tombé sur, euh, sur sur Julien Blanche, avec qui on a parlé du projet, comme tu disais. Et il y a eu encore un, encore un feeling. Quoi. Et, euh, et ils ont écrit le scénario avec Nolan euh, très rapidement, et ils nous ont présenté le, le script, on a, on a, ils ont fait du repérage, et au final, en, dans les semaines qui ont suivi, on a tourné directement. Quoi. Ça se fait
1: vraiment vite. Et du coup, eux, euh, contrairement à ce que nous, on pensait à la base, euh, ils, vraiment, ils étaient chauds pour partir sur une fiction. Euh, donc, le résultat est, est une fiction, et on a essayé de la faire coller avec le texte, euh, et, et ça, a trop, ça a trop collé, au final, avec ce qu'on ouais. avait... En c'est tête, pas ce qu'on avait euh... en tête de base, parce qu'on a toujours ouais. en tête des trucs assez euh,
2: un peu plus barrés, un peu plus métaphoriques et tout. On a des idées de danseurs, c'est plus des idées visuelles en fait que, que raconter une histoire eux ils avaient cette volonté là de justement essayer oui. de raconter une histoire avec la chanson ce qui n'est pas du tout une mauvaise idée non, d'ailleurs ça colle on était
1: super contents en en tout, ça colle très bien
2: et ils ont super bien bossé franchement on avait, on avait une équipe trop cool on a une comédienne Chloé Lamarck qui, a, qui, a, qui était avec nous sur le plateau qui a tourné dans le clip avec nous Avec qui s'est super bien passé et tout
0: par rapport au morceau seul le refrain "C'est quand même seul dans ce monde qui du coup retranscrit avec la, la, l'actrice dont vous parliez Chloé qui joue du coup une jeune fille qui fait un road trip l'idée derrière ce morceau, c'était de, de se mettre dans un mood, de se mettre dans une réflexion particulière sur la, la solitude, sur, sur la mélancolie. C'est quoi en fait le, 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 le sous-texte derrière le morceau
1: le, le, le topic, en fait, pour faire simple, après, il y a plein de manières d'interpréter différemment, et c'est ça qu'on aime aussi dans, dans ces textes, même dans le clip, c'est que en fait, c'est, c'est, c'est une jeune femme qui est souvent mise en lumière, qui est assez célèbre, on sait pas trop pourquoi, et, et elle vit mal ce, ce succès, du coup... Elle fuit tout ça Et elle croise le chemin dans le texte d'une seule personne Et dans le clip de nous deux De deux, ouais. euh, des personnes avec qui elle va euh, Vivre un moment de, ou ouais, Elle va s'échapper, elle va trouver un, un peu un, un échappatoire en, en ceux ou ces personnes et, euh, et au final Malgré elle, elle va leur faire du mal Euh, De par son instabilité et et sa vie en fait à laquelle elle peut pas vraiment échapper. On a voulu euh, retranscrire ça
2: dans le clip un peu dans dans cette manière un peu road trip donc
1: échappatoire
2: un peu sentiment de liberté etc. Pour qu'à la fin, dans le dénouement, on se rende compte qu'elle est, elle, il y a une petite forme de trahison, quoi, mmh. euh, et de blessure, du coup. Mais c'est, comme tu dis, une, une manière d'interpréter, et nous, quand on l'a écrit, c'était, c'était sous un certain angle, et après, quand on l'écoute, on peut, on peut l'interpréter de plein d'autres façons. Et le clip est une des interprétations qu'on peut lui donner, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est, il y a, y a plein de manières d'interpréter. Et d'une manière générale, quand on écrit, euh, même si on n'a pas encore écrit énormément de morceaux, ce qui nous inspire beaucoup, c'est, euh, c'est des personnages féminins, pas mal de métaphores, euh, l'amour, l'espoir, c'est pas hyper authentique, mais pour l'instant, c'est ce qui nous inspire pas mal, parce que, de, de par notre dualité, c'est peut-être un peu plus difficile parfois d'écrire des choses plus personnelles et plus précises sur notre vécu, parce que, bah, parce que déjà, on n'est on est pas bien vu, on n'a pas énormément de vécu, et que euh, écrire à deux, c'est, euh, c'est écrire sur des choses qui nous inspirent tous les deux, donc euh, c'est, c'est, c'est pour l'instant plus évident pour nous d'écrire sur des choses qui sont plus subjectives, et que, euh, à laquelle, euh, auxquelles tout le monde peut... Euh, s'identifier c'est, c'est,
0: c'est en fait euh... j'ai trouvé vachement de, de références d'inspiration à des œuvres des, des comme Into the Wild donc c'est vrai qu'on parlait justement de, de cette thématique du road, du, du road trip j'ai voulu le prononcer à l'anglais <rires> il y avait aussi euh, l'idée de trahison de personnes qui nous accompagnent sur le chemin mais après qui, qui lesquelles on peut faire du mal c'est euh. quelque chose qu'on voyait dans le film par exemple est-ce que c'est des, ouais. des inspirations des, 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 des références que vous aviez aussi quand vous aviez déjà écrit le morceau et euh, commencé à poser sur le papier le clip pas vraiment
1: en tout cas pas pa, pa ce genre de ref into the wild non mais par contre bonne ref <rire> très bon film mais c'est vrai que je saurais même plus retrouver vraiment le, le, le processus de, de création mais on a... au niveau de l'écriture ça, ça,
2: on sait jamais trop de quoi ça part en fait souvent c'est un refrain qui va venir et c'est le thème qui va venir avec et, et le texte toujours, cool. de, musique, par contre. toujours cool. de la musique on part toujours de la musique on compose tout le temps avant, de, avant d'écrire mais niveau clip on avait des références visuelles avec Julien Blanche qui, avec qui on a travaillé pour essayer de trouver des clips déjà existants même des films et tout plus pour l'étalonnage la colorimétrie etc savoir ce va ouais. nous plaire visuellement parlant. En fait,
1: on savait, euh, et c'est la même chose pour le processus de création euh, de la musique, juste on aime bien donner des, des, des couleurs pour avoir des images qui découlent derrière, euh, pour que euh, ce soit pour l'écriture ou pour justement euh, après faire un clip. On travaille toujours avec euh, des palettes de euh, couleurs en tête, ouais. euh, que ce soit même dès, dès l'écriture, on aime bien
2: avoir des couleurs en tête, euh, c'est ce qui nous inspire le plus pour un morceau. Et forcément, ça découle forcément sur, euh, sur du visuel qui correspond au au titre derrière, quoi, mmh. systématiquement, quasiment systématiquement.
0: D'accord, donc vraiment, la couleur a une place hyper importante dans votre façon d'écrire ouais, et ouais. dans votre façon de, de recréer visuellement votre univers. Ouais. Ouais. Bah c'est la manière
1: un peu qu'on a de... de d'imager. D'imager, et puis, euh, toutes les couleurs qu'il y a dans le clip, mmh. euh, toutes les tenues, tout, toute l'esthétique, en fait, c'est quelque chose qui nous paraît plutôt... Euh, naturel, c'est, c'est, on a essayé de, de, d'être le plus neutre possible et d'être nous-mêmes en fait, on ne sait pas créer des personnages il y a une fiction, il y a une histoire qui a été euh, écrite et créée, mais euh, on se comporte plus ou moins normalement euh, ah oui. c'est, c'est, euh, c'est que, que, que ce leur soit leur dans leur l'écriture, vieille. dans la musique ou visuellement, on essaie de retranscrire quelque chose qui nous corresponde vraiment C'est enfin,
0: naturel, c'est le plus important
1: ouais. pour nous, c'est, c'est sûr. sûr.
0: On pourrait peut-être parler un petit peu de ce que vous avez fait pendant le premier et deuxième confinement malgré... Les restrictions sanitaires, vous avez quand même pu produire des morceaux, en écrire et aussi en jouer, en, et en produire en, et en résulter quelques petites vidéos sur YouTube, par exemple, des covers la plupart du temps. Euh, je pense que là aussi, pareil, il y a une logistique un peu particulière et surtout, elle est venue comment la réflexion de se dire, il faut quand même qu'on puisse donner quelque chose à nos auditeurs pendant cette période-là
1: Le, le premier confinement, euh, en fait, il y a eu deux vraiment deux étapes vraiment différentes. Le premier confinement, ça a été euh, une grosse remise en question sur nous, personnellement et sur notre duo, déjà parce qu'on se voyait plus. Mm-hmm. Et euh, du coup, on prenait du recul sur ce qu'on était en train d'écrire, ce qu'on était en train de composer, le style dans lequel on allait s'installer en français, euh, entre autres. Et, et vers la fin de, de ce confinement, on a, on a fait quelques vidéos à distance pour, pour essayer de bah d'être présent sur les réseaux pour enfin reconnecter avec les gens et puis même juste se remettre dans le bain parce qu'on était hyper frustrés. Et, euh, et, et sur, le, sur le second, il y a eu cette volonté de, d'entretenir aussi une, une régularité.
2: Ça faisait un moment qu'on avait l'idée de, d'essayer de caler des sessions hebdomadaires sur, sur Insta. Et, euh, et ça s'est fait pendant ce second confinement, c'est tombé un peu par hasard. Mais euh, du coup, c'était pile le bon moment pour euh, qu'on passe notre temps ensemble et qu'on, qu'on arrive à faire des sessions hebdomadaires comme ça. Non seulement ça nous entraîne, et puis ensuite ça permet aussi de, d'avoir du contenu sur les réseaux et puis de fidéliser aussi des gens qu'on n'avait pas forcément
1: encore sur les réseaux voilà, c'est, ça, ça venait de, de, de ben tout ça le, le deuxième du coup on avait, enfin euh, c'est tombé assez par hasard euh, comme disait Jus parce qu'on avait quand même prévu de s'imposer un rythme euh, parce qu'on l'avait jamais fait, on avait envie de s'imposer un rythme euh, du coup hebdomadaire où on était obligé de travailler, de trouver des solutions, de trouver des idées de faire quelque chose d'assez authentique, enfin, euh, qui nous ressemblait toutes les semaines et, euh, et du coup, c'est tombé en même temps que ce deuxième confinement. Donc on a continué à se voir tous les jours parce que parce qu'on habite juste à côté, parce qu'on voyait personne d'autre et parce qu'on avait vraiment besoin de continuer à travailler. Euh, et, et du coup, ben, on, on suivait un petit peu les actualités. On s'est dit, ben, vas-y, dès qu'il y a un truc qui sort et qui, qui, qui nous plaît, euh, et bien, on essaie de faire un truc, et dès qu'on avait un petit peu d'inspi et qu'on sentait le truc venir, on se faisait une petite prod, on, on interagissait un petit peu aussi avec les gens sur Instagram pour avoir des avis sur ce qu'ils préféraient entendre, etc. Et en finale, euh bah ça s'est trop bien passé c'était trop cool c'était une super expérience pour nous déjà euh, en interne et puis trop bien parce que il bah, y a de plus en plus de gens qui sont venus en euh, une petite commune hein, sur Instagram mais plus en plus de gens qu'on connaissait pas aussi qui sont venus nous envoyer des messages enfin euh, juste euh, nous dire qui kiffait ou nous faire des propositions ou peu importe mais c'était euh, une première et c'était vraiment trop cool C'est, c'était hyper ouais. hyper sympa ça nous a vachement fait euh, progresser en fait
2: progresser musicalement et puis même il y a un côté interactif sur les réseaux qui nous plaît beaucoup Affaire. et, et euh, dès qu'on reçoit des messages on est les premiers à, à répondre et, à, et à, à discuter avec les gens et c'est, c'est un des moyens de, de, d'interagir avec, avec les gens sur
0: Instagram donc ouais. c'est, c'était cool comment est-ce que vous arrivez à, à vous en dépatouiller de cette euh, grande toile d'internet est-ce que, euh, est-ce que vous par exemple vous avez euh, pas mal de recul là-dessus est-ce que vous essayez de travailler aussi sur euh, votre communication sur, euh, sur votre façon aussi de vous présenter face, euh, face au réseau ou des choses comme ça
2: ouais on a l'avantage d'être jeune quand même même jeune donc on est est né avec ça on a grandi avec ça en tout cas pas né avec mais on a a grandi avec c'est vrai qu'il y a une ère digitale dans la musique aujourd'hui pas que dans la musique mais il y a une grosse ère digitale qu'on traverse actuellement il faut je pense faire avec et jouer avec entre gros guillemets euh, pour répondre à ta question on travaille notre communication mais Julien Lomonerie avec qui on bosse euh, sur le graphisme nous aide beaucoup sur la com aussi il euh, y a toute une stratégie digitale euh, voilà, qui, qui concerne la musique comme tous les artistes en fait nous on essaye de travailler là dessus après euh, bah, c'est un métier à part
1: entière quoi. c'est vraiment un métier mais euh, ouais, il faut être là sur tous les fronts quoi bah, c'est, à, c'est à double tranchant en fait, le, le côté digital il est hyper intéressant parce que bah, du coup tu peux faire ce que tu veux, tu peux atteindre qui tu veux, tu peux te créer la communauté que tu veux parce que tout le monde peut, peut trouver ta musique, peut y accéder, c'est juste que nous bah, il faut qu'on se débrouille aussi pour, bah, pour euh, produire suffisamment, pour que ça plaise aux gens, pour que nous on s'y retrouve aussi. Enfin, il faut qu'on s'y retrouve, de base, on va pas faire ça juste pour aller chercher des gens, c'est, c'est pour ça qu'on l'a fait pour le deuxième confinement, par exemple, mais euh, c'est, c'est on a besoin de travailler avec euh, avec des gens qui, qui nous aident à ce niveau-là, parce que c'est vraiment, la communication, c'est un métier, quoi. Nous, on peut on peut être assez euh, actif sur Instagram, sur... Euh, YouTube, maintenant qu'on a un clip et qu'on fait des petites sessions et tout, mais euh, il enfin, y a un vrai métier quoi, derrière c'est
2: Puis toute la communication c'est...
1: passe par le digital
2: aujourd'hui, ouais. quasiment toute il euh, n'y mmh. aura vraiment presque que ça. Quoi. Donc, euh, mais après, on, tu peux aussi vite te retrouver noyé dans la masse, c'est vrai qu'il y a énormément de sorties, il y a énormément d'artistes, etc. Et ce qu'on traverse aujourd'hui aussi, c'est une ère où, où l'image... Euh, est presque aussi importante que la musique en soi, voire plus. Quoi. Il y a beaucoup, nous, on, on suit beaucoup d'artistes qu'on, qu'on aime beaucoup, mais on aime d'abord leur image avant d'aimer leur musique, presque. alors qu'on on kiffe la musique. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, c'est un travail super important. C'est super important de, de, travailler, de travailler ça, ouais.
1: Mais c'est hyper intéressant, en fait. Ouais, ouais. Parce que, du coup, on est en constante euh, recherche, on se, on se remet un peu tout le temps en question... Euh, euh, on, on essaie de, 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 de constamment se trouver, en fait le but c'est de faire tout le temps quelque chose qui nous fait kiffer fait à nous et euh, on essaie de voir euh, quelles sont les répercussions sur les gens, quels, quels sont les retours et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on était hyper content d'avoir des retours de gens qu'on connaissait pas sur, euh, sur ce qu'on faisait, c'est, c'est hyper enrichissant, ça motive, c'est, 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 c'est tout ce qu'on recherche pour l'instant comme on est tout petit et que ben, justement il y a énormément de propositions artistiques dans, dans cette industrie aujourd'hui le tout c'est de faire son truc de tracer sa route de vraiment pas vouloir griller les étapes tu vois et on fait notre musique on se trouve, on fait nos morceaux on va sortir quelques singles enfin euh, voilà, en fait euh, pour l'instant on, on sait qu'il y a beaucoup de concurrence mais l'idée c'est pas de, la concur- de concurrencer justement, c'est juste de faire notre truc et d'essayer bien. de faire en sorte que bah, l- 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 tout simplement les gens les gens aiment ce qu'on fait et, et qui nous suivent petit à petit en fait. Voilà, c'est on essaie de faire ça assez naturellement. C'est on a conscience que c'est une industrie, mais avant tout, c'est, on fait ça parce que parce qu'on n'aime aime que ça quoi. On a vraiment envie de faire que ça.
0: Euh, seul. Est sorti votre premier gros single. Je pense que à partir de là, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter Un EP qui pourrait potentiellement sortir bientôt euh, Ça pourrait être une proposition Ou alors est-ce que vous préférez garder un format un peu plus épisodique à base de singles qui sortiraient à intervalles réguliers
2: pour, pour l'instant, tôt, on, là, on projette le de... euh, <rire> la réponse. <rire> on projette pour l'instant ouais, plutôt, euh, plutôt euh, de façon périodique sortir des singles euh, euh, tous les 4-5 mois. Euh... Pour l'instant, c'est ce qu'on a en tête, en tout cas. Mais euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Ce ce fonctionnement-là, ça nous permet aussi de nous renouveler sur le contenu qu'on sort. Donc, c'est-à-dire redécouvrir un visuel, retravailler avec avec les gens avec qui on travaille déjà, mais d'une façon différente. Et euh, c'est vrai que l'EP ou un album, je pense qu'on verra plus tard. On n'est pas encore tout à fait prêt, je pense, à à, à enregistrer un un truc comme ça.
1: Non, on a vraiment envie de de tenter des trucs, en fait. On a envie de tenter, en sortant des singles, voilà, on se cherche. L'écriture, c'est pas encore quelque chose qui est hyper facile on commence, c'est, euh, c'est hyper intéressant et on aime ça, mais c'est pas une évidence euh, parce qu'on est assez exigeant, enfin, même si on n'est pas des, 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 des grands compteurs, on, on a quand même envie d'avoir des textes qui nous parlent et qui, sont, euh, qui, qui, qui ont un minimum de sens, et euh, même musicalement euh, du coup on a la chance de travailler avec euh, les Léos de Toulouse, qui eux nous apportent énormément sur la, la composition des morceaux, parce que même si on va présenter des maquettes ou qu'on a un morceau qui est plus ou moins abouti au début, ils vont vraiment le transformer en mettant leurs pattes, et, et nous leurs pattes on adore donc euh, donc vraiment il y, y a un micmac de tout ça qui, qui, qui fait que les singles pour l'instant c'est euh, la meilleure option en tout cas on se sent prêt à faire des singles mais pas de projet plus gros que ça même si on a déjà sorti un EP tu vois mais euh, on a envie de prendre le temps vraiment de, de pas se tromper de trouver, euh, de trouver notre place petit à petit plutôt que de, de donner beaucoup d'énergie et de finances mine de rien dans un, dans un projet plus important pour, euh, bah, pour un résultat qui sera pas forcément le, le, le le, le meilleur en fait tu bah, vois, l'av-
2: l'avantage de fonctionner en single c'est qu'on peut faire euh, à chaque fois un projet et on va pouvoir euh, aboutir vraiment, enfin ça sera abouti pour nous en tout cas, là ce qu'on a fait sur celui-là c'est qu'on on l'a écrit, il est on, on considère qu'il est bien produit, on l'a clippé, on a fait une com et tout et euh, tout concentré là-dessus ça nous permet vraiment de faire un, un, un contenu abouti et je pense qu'à chaque fois qu'on fera un single ça sera ça, enfin en tout cas on essaiera parce qu'on est assez euh,
1: ouais, perfectionniste on n'aura pas forcément de clip à chaque fois parce que c'est, c'est non, quand pas. même un, un investissement particulier mais mais euh, on essaiera de faire en sorte que chaque sortie soit authentique et, euh, et qu'elle, soit, euh, qu'elle vaille le coup quoi. Vraiment qu'elle soit. On va mettre de l'énergie dedans à chaque fois. On essaiera de faire des sessions acoustiques. Euh, des petites euh, lyrics vidéo ou un clip euh, s'il si, si faut sur le troisième ou sur le deuxième en fait on sait pas mais mais on va essayer de faire euh, de défendre chaque single comme un petit projet c'est à ça. chaque fois puis ça fait.
2: nous permet aussi de présenter une palette quoi, une de différents, euh, différents styles de single et tout Carrément. et puis on se cherche quoi en fait c'est juste sur tout ça quoi
1: ouais ouais c'est, c'est, vrai. On c'est vrai on pense qu'on est plutôt sur la bonne voie pour l'instant enfin on se sent bien dans la musique qu'on fait aujourd'hui mais c'est vrai que tous les six mois, on est capable de se remettre en question. Donc, euh, C'est le sait, cas on... de tout le monde, hein Ouais, voilà, c'est, c'est clairement clair. le cas de tout le monde. Donc, euh, Tous les on, artistes se remettent en question. on est sûr d'une chose, c'est qu'on on veut faire de, du français, de la pop. Maintenant, c'est très large tout ça. Donc faut, faut et on veut, veut du santé. Et on, veut du, ça, on veut du
2: santé. C'est santé. Ouais,
1: voilà. C'est, on, on a des choses qui sont déjà bien
0: ancrées et qu'on adore, mais il faut qu'on arrive à les maîtriser et à, à, à jouer avec. Bah, merci encore une fois, Rob, d'avoir répondu à nos questions ouais. sur le merci podcast de TAC. N'hésitez pas, du coup, d'ailleurs, à aller voir bah, vos réseaux sociaux. Je pense que c'est, c'est rob.music.
1: Euh, Rob. 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 Musique en, en anglais. M-U-S-I-C. Rob.music sur Instagram, Rob sur Facebook, Rob sur YouTube, Rob en majuscule.
2: Rob sur Tinder. (rire) Rob.
1: Mais euh, mais oui, complètement. Venez nous voir sur les réseaux, on a plein de choses à vous montrer. Euh, Venez sur YouTube, on a un super clip et des petites sessions acoustiques à à vous montrer, à vous faire écouter. Il y aura plein de choses. Plus on est nombreux, plus ça donne de la force, plus on a de choses à montrer, plus plus on rit,
0: plus on. (rire) Non. Franchement,
1: venez, ça va être cool.
0: Ça marche. Bah Écoutez, on prend note en tout cas. Merci encore. Et euh, bien écoutez, euh, merci d'avoir écouté le podcast de TAC. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux également. Et on vous dit à une prochaine fois. Bisous.